0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav. Och jag heter Kong Och vi har en person ny som inte har varit med förut i studion idag.
1: Daniel Goucher, BI-konsult också. Välkommen. Tack, tack.
0: Välkommen till Datapodden, Daniel. Tack, tack. Du är konsult på Random Forest och du har jobbat ganska länge nu här med Databricks, eller hur?
1: Jag började väl stötta på Databricks lite grann för ja, två eller tre år sedan. Jag har byggt väldigt mycket med det här senaste året skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och, och det är bra att ha med dig då här för att vi, det kommer vara mycket nyheter här om Databricks som hade sin Data&A i Summit. var det 28-30 juni. Mm, känns bekant. Vi är lite sena på bollen eftersom det har varit semestertid här. Men vi tänkte att vi, nu kommer vi ta upp lite av nyheterna som, som är släppta där. Mm. Och då är det ju bra att ha liksom ett ankare här bakom som kan kommentera och, och ge facit eh, på när vi säger fel. Eh, och det är väldigt trevligt att ha med dig. Eh, annars av andra skäl också. Men, mm. eh, men du fyller en väldigt bra funktion också på det sättet. <laughs> eh, och då har vi tre artiklar som vanligt. Eh, och eh, jag tänkte, Daniel, att du får chansen att börja här och presentera eh, din artikel
1: här. Mm. Eh, så den jag suttit och läst, liksom tittat på, som jag tycker är väldigt spännande, eh, som fyller en väldigt bra funktion eh, som Databricks tidigare har saknat, är att de nu har släppt eh, Databricks SQL Serverless eh, i Public Preview. Eh, så den är i preview på AWS just nu, och, men kommer till Azure så småningom, så om man vill eh, kan man anmäla sig och få information när den faktiskt släpps. Eh, men det här var en nyhet, de kom ut med från sin summit där i slutet på juni också. Eh, och det betyder egentligen att man ska kunna köra sina Databricks SQL workloads utan att förprovisionera ett kluster. Eh, för, ja, så de har nu släppt det här eh, och då kommer man ja, kunna köra sina frågor direkt i princip. Så man behöver inte vänta fem minuter på att klustret ska starta och tio minuter på att klustret ska stänga ner efter man har kört sina frågor. Det kommer passa väldigt bra för ad hoc-rapporter och Power BI-rapportering och alla sådana typer av grejer där man gör lite mer så här utan att det är schemalagt. För där har det största problemet med Databricks varit att alltid måste klustret starta i fem minuter och sen måste det stänga ner i tio minuter. Och nu kan man bara köra en fråga och sen betalar man för den frågan, och det här gör ju att Databricks blir en stor konkurrent till Synapse Serverless då. Så nu finns det två olika tjänster som kör ungefär samma sak där. Vilket är jättebra för oss som konsumenter att det finns konkurrens där.
0: Mm. Och det här med kluster och sådär. För förut har det varit, det har funkat så. Man sätter upp så här, jag har de här virtuella servrarna. Visa dem för Databricks och sen så säger man när du ska köra någonting kör igång de här fem virtuella servrarna. Ja, och då är det ett kluster av liksom, computer power.
1: Ja, exakt. Så det har varit... Man konfigurerar upp så här. Mm. Jag vill ha ett kluster som består av fyra virtuella maskiner. Mm. Och sen innan man ska köra en fråga mot den så måste man alltid starta den. Eh, då kan man låta verktygen starta det automatiskt när man ska köra en fråga. Eller så fick man manuellt gå in och starta mm. det. Men det blev ju alltid... Varje gång man vill göra någonting så är det okej, nu vill jag köra min fråga. Vänta fem minuter, kör frågan. Ha igång klustret i tio minuter extra som minimum innan den somnar in igen om man slutar betala för
2: den. Mm. Är det olika kluster för varje användare som vi ställer frågan samtidigt? Använder vi samma kluster då, tidigare eller mm. har det varit liksom individuellt per session? Så att säga? Man kan välja fritt, det har funkat på båda hållen. Man kan dela, man kan köra
1: egna. Mm. Men nu blir det helt bortkopplat från sånt där, att man slipper hålla på att konföra upp sina kluster och försöka förutsäga ungefär hur mycket den kommer behöva. Man har kunnat ha haft autoscaling tidigare, men nu blir det helt
2: liksom bortkopplat
1: från mm.
2: helt automatiskt. Mm. Är bra. Men vi ska välja storleken på kluster och skala ut och skala upp och så sådär i Databricks nu på deras serverless?
1: Nej, inte på serverless. Den kommer Nej. vara vad eh, jag vill ha. Och så kommer den... Så den skalar
2: upp och skalar ut. Ja, den Automater leder ut själv, det av sig själv. Man, ingen, man sätter inte själv Nej. ramarna för det där. Nej. Eh, så, så som det ser ut
1: just nu. Liksom. De är ju som sagt i preview. Så saker och ting kan ju förändras. Men tanken är att den ska vara helt... Eh, den ska inte kräva några mänskliga, liksom, mänskliga konfigurationer. om Hur mycket prestanda kommer jag behöva för det här? Det ska vara, jag vill köra den här frågan och sen ska du lösa det under ytan.
0: Mm. Och, och liksom ingen så här att man betalar för en kvart efter också eller någonting. Utan Nej, bara... exakt.
1: Så man betalar för den frågan mm. man kör. Ja. Och sen är det så. Det Är ja. ganska likt då Synapse Serverless? Ja, det ser ut att vara det. Mm. Så man får ju gå in och testa
2: och ha sig när det är, fel är klart mm. och redo. Mm. Jag försöker jämföra det mot Snowflake där man kan själv sätta... Hur mycket, kan man, hur mycket ska man ha uppskalat? Och man kan också sätta hur mycket ska den skala ut också, mm. om det blir för mycket. Så Snowflake
1: där är ju exakt som Databricks var tidigare. Mm. I princip att man sa, så här mycket vill jag ha och så här mycket kan den skala till. Mm. Det här är en helt annan liksom, betalning och beräkningsformel där den säger, jag vill köra frågan. Och sen betalar man för den frågan, om mm. man inte konfigurerar någonting själv.
0: Har inte Google liknande, BigQuery, att man gör någon sån också? Jag spekulerar minst att jag har hört något sånt. Ja, den
1: har någon sorts betalningsförfarande, vet mm. jag. Att man betalar eh, utifrån datat man rör på. Eller mm. där, men jag har inte tittat så mycket på den just.
0: Ja. Så, så men när är det här en kostnadsbesparare? Är det, vilken typ av eh, situation ska man vara i?
1: Eh, jag skulle säga varje gång man vill göra någon sorts ad hoc fråga mot den eller bygga en rapport mot den. För att säger man att man släpper på sin lejk och säger ja ah, men vi ska ha en massa businessen som ska bygga sina egna rapporter mot det här. Mm. Det kommer vara svårt att kontrollera och säga att de, ah, men ni ska se till att alla era er rapporter ska laddas om exakt samtidigt så man kan optimera och ladda om alla rapporter precis klockan nio varje morgon för att spara mm. pengar. Eh, ofta så blir det så att någon konfigurera sin rapport för att refresha 9.30. Någon sätter den 11.30. Någon sätter den klockan 12. Och Då blir det i praktiken att man betalar för att ha de här VM igång under hela dagen för att hålla på att ge rapporterna fräscha. Men går man serverless, då kan det vara liksom om man betalar för varje liten query som man kör. Man behöver inte tänka på det här att saker och ting ska försöka optimeras till att ske samtidigt. Mm. Och Sen är det bara jättetrevligt att Ja, men jag vill ställa en snabb liten fråga så får jag svar direkt jag inte behöver vänta fem minuter på ja, just det. att det ska komma det är igång. det både
0: en kostnadsbesparare men också en så här minskande av att man ska stå och vänta om klustret är nere liksom.
1: Ja, där har, det är där Synapse Serverless har en stor, liksom, eh, ligger långt före Databricks i ja. enkelhet att konsumera just nu i att man kör sin fråga om man får svar direkt. Ja. Man måste inte hålla på att vänta hela tiden. För folk, är, folk blir väldigt frustrerade när man måste vänta i fem minuter för att mm. någonting ska hända.
0: Ja, det känns ju lite det långsamt får man väl säga.
1: Mm.
0: Det finns det några andra fördelar? Det är, det är liksom kostnadsbesparing och att man inte dör av tristess eller av <laughs> ilska.
1: Mm. Nej men det är också att det, liksom, det kräver mindre konfiguration så det är mycket automatiskt liksom. man måste inte försöka förutse hur mycket prestanda de i businessen kommer behöva liksom. mm. det har funkat tidigare som sagt med autoscaling och sånt där men man, man har du tvungen sagt ramarna på hur stora liksom, VMer ska man få ha mm. sen har man kunnat skala hur många automatiskt men man har alltid varit tvungen att sagt hur mycket prestanda varje VM ska ha, det mm. de har man varit sagt upp själv tidigare
0: men visst det, när man sätter ett sånt kluster, då kan man sätta liksom specifika kontexter också som ska vara på klustret. Va? Den ska ha det här Python-paketet och sånt där. Eh, ja. Det kan det. man inte göra med den här serverlessen.
1: Nej, och det här är ju en Databricks SQL-serverless. Så mm. det blir ju inte att eh, köra dina egna Python-paket och sånt där. Mm. Det här är ju för SQL ändå.
0: Och Databricks SQL, det är liksom den här visualiseringsdelen av databricks kan man säga så?
1: Ja, det är väl en, en separat endpoint som de kallar det. Mm. Att eh, Man har haft sina vanliga Databricks notebooks och sen har mm. man haft Databricks SQL som har varit ett mer SQL-gränssnitt mot ens data. Ja. Så det är ju för att skriva SQL-frågor ja. mot...
0: Rapporter och brans. visualiseringar.
1: Så rapporter och analysquery mm. och sånt där.
0: Men det är, är det bara för att liksom köra andra rapportverktyg eller finns det en visualiseringsmotor i... Databricks SQL också.
1: Eh, det vågar jag inte uttala mig om. Mm. Jag vet inte. Jag har inte använt det Men eh, jag tror så är det nog mest bara. Alltså motorn i sig, SQL Serverless, är ah. ju för att få data. Just det. Sen kanske de har eh, några andra paket uppe på toppen för att mm. visualisera det. Ah. Eh.
0: Kanske de vanliga, för de har lite sådana här funktionaliteter i notebooks. Och, och så, ja, inte... Det finns någon dashboard också ju.
1: Ja, men jag tror inte det är fancy databricks SQL om jag kommer ihåg. Ja. Rätt. Några väldigt basicéer kanske, mm. men inte fullt ut lika mycket som man kan göra i Notebooks. Ja.
0: ja, men toppen. Har du några andra kommentarer, eller ska vi gå vidare till nästa artikel?
2: Känner du dig nöjd så går vi vidare. Ja, jag tycker vi gå vidare. Ja. Det, är
0: en, ja, det låter ju som en trevlig funktion. Spara pengar och inte bli förbannad.
1: Ja, jag tror det, det kommer. Jättebra med konkurrens i marknaden. Att mm. Synapse Serverless och Databricks SQL Serverless kommer att sitta och tävla mot varandra. Det ja. kommer att gynna att det blir mer features överallt för alla.
0: Mm. Ja, men vi går vidare och så tar vi nästa artikel. Och det här är också från en artikel från Databricks egna blogg. De släppte den då i samband med den här mässan då. Data AI Summit som de hade i slutet av juni, så 29 juni släppte de här blogginlägget Top 5 Workflows Announcements at Data plus AI Summit. Och vad är det då? Om vi börjar då, vad är workflow för någonting? Det är ju alltså deras orkestreringsverktyg som man ska kunna bygga sina pipelines och se till så att de kör Liksom ett antal steg med liksom det här förbättrar jag datat fram till förkonsumtion. Eh, och, och då har de gjort lite nyheter som de släpper då i det här verktyget, deras orkestreringsverktyg. Eh, och det är fem stycken. Eh, nummer ett då av de här, det är att man har infört källkodshantering av workflows. så Man kommer kunna liksom eh, ja, om man bygger en dv-lösning eller liksom bygger dataflöden så blir det ju ofta så att det hamnar ändå en del av de här viktiga delarna. Det är ju också i hur, den här, hur man sätter ihop de olika komponenterna, laddningskomponenterna, att de är i rätt ordning och så vidare. Så nu ska man kunna källkodshantera dem också. Då. Git, man ska kunna koppla det till någon git repository av något slag. Då. Eh, sen så har de infört en ny task-type, DBT. Nu ska finnas möjlighet att eh, köra då ett DBT-jobb. Det är en egen liksom, typ av task. Så man har ett, eh, ett workflow består av ett antal såna här steg. Varje steg är task. Kan man då. Och då kan ett steg vara att man ska ladda då ett, ett DBT-objekt. Det hade vi en liten sommarspecial om här ja, tidigare också. Så det är ju spännande att se att det blir mer och mer funktionaliteter. Då pratar vi om att Snowflake har mycket för DBT. Mm. Men Databricks också. Det finns verkligen DBT på fram. Ja på verkligen.
2: Liksom det.
0: Alla vill vara med på DBT-vågen. Och sen så har de infört en ny task-type också. Som kallas för SQL SQL task. Och det tror jag är kopplat då till den här Databricks SQL-delen. Att man ska kunna köra då en, en dashboard eller någon typ av liknande query då. SQL-query. För rapportering och så vidare. Som en del av ett task då. Sen så har de en ganska cool funktion som de kallar för repair and rerun. Där man liksom ska kunna gå tillbaka i loggen i det här workflow-arbetet. Så man sätter upp en, och schemalägger sitt jobb att köra var 50 minut eller varje dag eller något sånt där. Och så kommer man tillbaka och så ser man att den har gått fel. Då kan man se liksom vilka tasks gick fel. Och så kan man köra en rerun på det. Så att den bara kör det som gick fel då. Det är en lite trevlig funktion. Det här är ju sånt som man måste ha för att man ska kunna använda det här mm. verktyget på allvar. Annars så blir det ju att man får sitta och ja, bygga väldigt mycket för hand. Får man väl säga. Det är väldigt trevligt att ha såna här funktioner.
1: Det brukar ju vara en sån här funktion som aldrig riktigt kommer när man släpper workflow-verktyg från början. Ja. Och sen börjar folk använda det och klaga på varför kan jag inte köra om de här grejerna? Precis,
0: så här. sånt som man förväntar sig. Liksom.
1: Jag kommer ihåg att Data Factory hade samma sak när den ja. väl började. Att den hade inte den här rerun-funktionaliteten i början. Ja. Det blir mycket klagomål och så löser de det. Liksom.
0: Ja, så fixar de det. Och den femte då, det var att man ska kunna sätta eh, variabler- mellan de olika tasksen i workflow. Så innan det så har man varit tvungen att skriva då i någon tabell eller något. Nu är det möjligt att liksom bara skicka vidare, sätta en variabel som nästa steg i flödet kan utnyttja med någon information. Då. Det är ju också så här verkligen såna här enkla funktioner som man vill ha så att det inte blir för krångligt att göra.
2: Det är som ett lätt sätt att bli poppy som utvecklare. Man, man släpper inte de enkla grejerna utan någon tar man liksom, får fråga efter och så blir folk jätteglada.
0: Mm. Ja, men absolut. Och det här kanske är liksom grejen med cloud-lösningar också. Att de är ju hela tiden att det släpps nya funktioner. Mm. För då får de ju också testa och se vad, som, vad folk vill ha och sådär. Mm. Mm. Så att man, ser, man får direkt feedback på om det är värt att utveckla mm. lösningen.
1: Det brukar ju vara så att liksom de släpper. Liksom nya produkter kommer till marknaden mycket snabbare än vad de gjorde förut tiden. Ja. Men de är oftast väldigt inkompletta från början. Ja. Så de släpper ut någonting och så ser de vad folk liksom saknar och vad de behöver. Och sen löser de det ja. så snabbt man kan.
0: Mm. Man får väl säga workflow-flödet är också en, ett steg att man ska kunna klara sig bara med Databricks. För... Ofta har det varit att man ser Databricks som en komponent i en större lösning. Mm. Men det är ännu mer tydligt med de här lite, att man bygger på de här extra funktionerna att man ska, har man inga krav att ge sig utanför Databricks så ska man ju klara sig själv nu med de här lite enkla. Det, det såg ganska snyggt ut den här repair and rerun funktionen faktiskt. Den var väldigt
1: trevlig. Mm. Det är väldigt tydligt att de har ju lite sett vad Microsoft gjorde med Synapse. Där att liksom paketera in alla, liksom, du har dina orkestreringsverktyg, du har dina ML-modeller, du har din databas, eh, du har dina notebooks och släpp. Mm. Och försöker få in allting som man behöver i en produkt, som man kan göra allt. Liksom. Mm. Eh, så de försöker verkligen ska göra Databricks till en komponent som helt kan konkurrera med Synapse om allting som görs. Mm. Ja. Vilket är spännande.
0: Ja, och det här har ju fördelen då att kunna säga också att det här är ju liksom den här eh, kompletta workflow-motorn som du kan köra i vilket moln som helst. Mm. Eh, och det är ju nog trevligt. Då kan man sitta i liksom vad man än sitter på för någon moln så har man samma utseende på sina workflows. Man behöver inte fundera på om det är Google, Amazon eller Microsoft då.
1: Mm. Det är också väldigt bra för... Hitta folk som kan de här grejerna för det behöver inte vara men jag den här människan kunde Azure och mm. kunde de komponenterna har man suttit med Databricks någon gång spelar ingen roll vilket mål man har suttit i. Ja. Man kan lösa Databricks och bygga dataplattformen på alla mål ja. eh, oavsett
0: mm.
1: det är lite trevligt med open source grejer. Ja. Och så
0: Ja, så att det kan betyda om man nu äh, sitter med Databricks så kanske man kan börja tänka mer på Databricks som en fullständig lösning kan man väl säga med de här också serverless funktionerna. Det blir mer och mer äh, som äh, gör det till en fullständig lösning till mer grejer än vad det har varit tidigare. Då har det förut kanske varit Big Data och avancerad analys äh, så blir det mer och mer en, en ren BI-lösning.
1: Absolut. Eh, då får man ju tänka på att alla de här. Komponenterna som vi pratar om idag är ju preview i dagsläget. Just det. Så mm. man kanske ska liksom avvakta med att skrika yes alldeles för tidigt och mm. invänta lite och se hur, hur det faktiskt går med de här komponenterna. Men det är onekligen väldigt spännande mm. det de
2: håller på med.
0: Ja, ska vi gå vidare till nästa artikel? Så avslutar jo. vi med vi har ju mer om Databricks men det tänkte vi att vi fortsätter på nästa avsnitt men mm. nu har vi lite, för att lätta upp stämningar så har vi någonting annat Ja, jag känner mig nästan träffad här
2: ja. Det är nämligen bara jag kvar Ja <laughs> Och jag tänkte snacka om lite kläder OM, när de har bestämt jag Hittar en artikel på AI Magazine och då står det här Google Cloud announces partnership with H&M to advance AI AI, det, det tycker jag alltid är spännande när man läser. Advance! Uh, Advance. Det är inte enkel AI kan man väl säga. Uh, nej, men alltså, det, allt blir så mycket häftigare när man blandar in AI. Uh. Och kanske lite ML också. Uh, men Google Cloud är ju en av de stora dataplattformarna. Uh, uh, Azure Synapse, Azure DV, Redshift, Snowflake. Uh, skulle kunna säga att Google Cloud är vanligast inom retail? Tänkbart är att det är ett naturligt val för e-handlar exempelvis som kanske i större grad använder tjänster från Google för interaktion med både existerande och potentiella kunder. Men Google ingår då ett partnerskap nu med H&M där Google ska hjälpa H&M att skapa en ny dataplattform. På GCP Google Cloud. Då, som de kallar. The Enterprise Data Backbone. Det här är liksom. Rygggraden va. Ja, Duell lösning kan man säga. Exakt. Och då ska den här inkludera då. Stor artikeln. En Core Data Platform. Data Mesh. Och användaren av maskinlärning Och AI. Så då ska man använda, då, då ska de liksom hjälpa till att bygga. Den här. Bland oavsett helhetslösningen då med olika dataprodukter och sen så då eh, kunna framförallt bidra till bättre supply chain. Eh, där har de ju till exempel all pricing och demand planning. Ju en jättestor grej men har tusentals olika produkter. Mm. Eh, och, men även eh, kundupplevelsen tänker de sig kunna utveckla mycket mer. Man har ju ibland lite gärna fått ha den customer 360 perspektiv att man ska ha liksom många olika datapunkter då som man samlar ihop så man kan få en helhetsbild av kundens olika interaktioner så att om man har köpt något i butiken eller om man har handlat online eller eh, fått ett nyhetsbrev eller något liknande om ja, man samlar detta då så man har en helhetsvin på, på kunden då. Mm. Ja, här är jag till gärna på ordet data mesh, data products det är ju mm. liksom Europa, liksom. För att få lite mer decentraliserade domäner. Tänkbart är att det är något som det de facto redan är där. I och med att det är som ett stort bolag med väldigt många olika delar. Men jag tänker också att det är ett otroligt ambitiöst projekt. För jag tolkar det inte som att de redan är i Google Cloud utan de ska dit. Mm. Och på ett sånt här jättebolag då, införa en helt ny plattform. Eh, det är ju ett enormt projekt som kommer ta många år. Eh, och eh, det står, jag kan citera lite i den här artikeln att Through the partnership, Google Cloud will establish a new data mesh for H&M which will make all types of data and events accessible from multiple sources including in-store, online, It's ecosystem and suppliers. Mm. Så det här ska innehålla allt. Det är ett jätteprojekt. För ja, verkligen. ja verkligen. Men det är kul med svensk bolag som får den här typen av vara med i den här typen av liksom, projekt. Och ja. samarbete då med, med de här hjärtarna.
0: Verkligen det som inte kommer fram här det är Microsoft. De har ju kört mycket Microsoft på Hennes som Maurits. Man undrar ju om de ska tänka att de ska ersätta då eller om det ska bli någon typ av komplettering mm. egentligen. Om man ska sitta med en hybrid cloud lösning och köra två moln eller om tanken är att man ska
2: ersätta hela ja, den
0: slutgiltiga lösningen nu går mot Google.
2: Eller så är det kanske det lite smalare än vad det är i den här att att handla mer om AI och machine learning. Ja. Att det är liksom avancerad analysen. Mm. Som de mer, eh, så att håller man med. Business Intelligence Så skulle det faktiskt mm. kunna vara.
0: Eh. Men data datamerschen är ju centralt och det borde ju vara en, en lösning
2: för mm. allt. Mm. Men samtidigt står det ju Enterprise Data Backbone. Och, det tolkar jag ändå som att ja, det, måste det är så liksom slänga ut ja. allting. Liksom Himmel
1: något nytt liksom. Är det så de har kört Databricks så kan de bara ja. flytta allting.
2: Ja, det
1: är
0: ju Så måste det ju vara. Men det kanske inte Google vill nämna att det är Databricks som är om topp då. får vi se. Ja, jag tycker det är intressant här att de tar upp också. Du läste lite grann om om Hennes Maurits, Men de öppnar också en massa nya fysiska affärer. Mm. Det är liksom en komplettering. Man ska köra både digitalt och eh, fysiskt. Går vi mm. inte så bra för de här digitala. Hela digitala retailers har väl haft lite av ett eh, stålbad här de senaste månaderna. Mm. Det är liksom, eh, I slutändan så verkar det vara den här kompletteringen. Att ha
2: båda kanalerna som mm. är viktig. Ja, det är det vi talat om. Man ska ha butiker är mer som en showroom och, sådär, och sen så går man hem och handlar. Mm.
1: Mm. Jag tror det är väldigt mycket där folk gillar ju fortfarande att gå ut, gå på stan och prova på kläder och grejer. Så jag tror aldrig riktigt att fysiska helt kommer du ut till någon. Mm. Mm. Ja.
2: Uh. På CTO
0: tog man då tog man och citerade i den här artikeln också.
2: Och, med, ja, just det.
0: och CEO också var med och pratade. Men det var mer allmänt tror jag. Men mm. CTO fick liksom presentera det här då. Jag blir lite nyfiken. Jag vet inte. Det stod inte om det i artikeln här. Men hur, hur högt upp sitter CTO i Hennes och Maurits? Får man kolla på så här startups. Mm. Då är CTO ofta en väldigt viktig position. Mm. Eh, i liksom i techbolag. Har Hennes har tagit efter det och liksom fått upp CTO så att den är i ledningen eller är det är det under CFO då eller? Mm. Ja, det är en bra fråga, men ja. jag skulle kunna tänka
2: mig att det är ganska högt upp i hierarkin. Ja. Jag tänker på hur stor it avdelning de har liksom.
0: Ja, de borde och, ligga liksom,
2: de vill. De, de, de har gjort sig så. Eller de är så beroende av eh, liksom, data- och IT-lösningarna i sin affär.
0: Ja, ja men data mesh är, Skulle man säga så här då, om man bygger en databackbone. Är det lättare att bygga en data mesh än att bygga ett centralt... Eller eh, liksom ett stort data vad, vad tror ni?
1: Ja, alltså, det är nog säkert lättare att bygga. Eh, sen... Men underhållet däremot... Jag kan inte riktigt uttala mig, jag har inte jobbat någonting med det, men det känns ju som att om man, om man inte gör rätt så finns det väldigt stor risk att man skapar de här data silos man har velat gå ifrån mm. den senaste tiden. Så det, det krävs nog
2: extremt mycket kooperation mellan olika avdelningar ändå. Liksom att... Det blir det om ha så, så många människor som arbetar med det så är det ju svårt att få den här. Man kan ju påbörja en backboom och då kanske man miss slutar i är misslyckad mesh. Liksom. Det är bara... Det är så, det är så, så nytt koncept, känner jag oftast.
1: Att man inte riktigt vet för en många år senare om det faktiskt har funkat bra mm. och i vilka typer av företag det faktiskt kommer funka bra. Mm. För jag tror nog mycket enklare att bygga eftersom olika avdelningar inte måste sitta och prata med varandra mm. för att bygga det. Men sen konsumtionen av det i slutet kan ju bli att folk sitter och tittar på lite olika siffror här där och överallt. Och mm. Om man inte har den här eh, liksom riktigt bra kooperationen i
2: businessen. Ja, ja det är väl egentligen en stor utmaning att få de här gemensamma standarder att arbeta efter.
0: Mm. Jag tycker också att man blir lite nyfiken då om den här uh, data backbone. Om den ska vara en stor dataregister eller om man pratar här liksom för analys. Mm. Eller om det är mer, alltså kommer man in på integration här som de diskuterar. För om man ska använda det för ai maskinlärning, Då kan ju behovet vara att det är realtidsdata till och med. Mm. Är det en sån lösning de håller på att sätta upp då? Eller är det mer analys ur analysperspektivet? Det förtäller ju inte. Nej det, men det samtidigt får... så
2: nämnde de supply chain.
0: Ja, event.
2: Och där det borde det vara tämligen realtid.
0: Snabbt i alla fall som man mm. behöver data. Mm. Ja. ja spännande. Några mm. andra kommentarer?
2: Nej. Vi känner oss ganska nöjda tror
0: jag. Ja. ja vi tackar för idag då. Och hoppas ni har det bra i hängmattan där hemma. Så syns vi nästa vecka.
1: Som om idag är en repris av igår.